0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing heute stellen wir Ihnen gleich mehrere deutsche Neuerscheinungen ausführlicher vor, darunter Ulla Lenzes historischen Roman »Der Empfänger« und Lutz Seilers, wenn man so will, »Cruso-Fortsetzung« »Stern 111«. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst einiges, was uns in der vergangenen literarischen Woche aufgefallen ist. Jackie Tommel wird für ihren bei Hansa Berlin erschienenen Roman über ungleiche Brüder mit dem Düsseldorfer Literaturpreis ausgezeichnet. Gleichzeitig steht sie auf der Longlist für den Deutsch-Französischen Franz-Hessel-Preis. Wir gratulieren. Die Haftstrafe von zehn Jahren gegen den in China festgehaltenen Hongkonger Buchhändler und Verleger Gui. Minhai hat international Empörung ausgelöst. Der 55-Jährige, seit 1996 schwedischer Staatsbürger, war einer von fünf Buchhändlern, die 2015 unter rätselhaften Umständen aus Hongkong nach China verschleppt wurden. Der Deutsche Pen Club forderte die sofortige Freilassung. Zitat Seine Verurteilung ist ein weiteres erschreckendes Beispiel für die Art und Weise, wie die chinesische Volksrepublik versucht, die Meinungsfreiheit zu kontrollieren und kritische Stimmen über Jahrzehnte wegzusperren zu unserer ersten Buchbesprechung. Mit Crusoe landete Lutz Seiler vor sechs Jahren einen Bestseller. Er gewann den Deutschen Buchpreis und sein Roman über DDR-Aussteiger auf der Insel Hiddensee wurde auch verfilmt. Jetzt legt der Spezialist für bewegte junge Menschen im Osten Deutschlands nach. Sein Roman Stern 111 nach dem gleichnamigen VEB-Kofferradio erzählt im Setting der ersten Nachwendezeit vom Drifter Karl Bischoff und sein, Eltern, Inge und Walter, die von Gera aus ein neues Leben in Westdeutschland starten. Es war die Wucht des Unbegreiflichen, die ihm die Sprache verschlug und alles in den Schatten stellte. Das kleine Wort Warum bot sich an, durfte aber nicht sein. Im Gegenteil. Warum und jede Antwort, so viel ahnte Karl, würden nur noch tiefer hineinführen in jenen Zustand der Unwirklichkeit, der vollständig wurde, als sich herausstellte, dass seine Eltern es bei ihrem Weggang, sie nannte es so, abgießen getrennt versuchen wollten. Vom Auswanderungsentschluss der Eltern überrascht hütet Karl zunächst wie versprochen ihr Haus in Gera. Doch dann fährt er im alten Schiguli des Vaters nach Berlin, lebt von der Hand in den Mund und von Schwarztaxifahrten, kommt schnell mit einer Gruppe Hausbesetzer zusammen, zu der auch die Ziege Dodo gehört. Das Rudel adoptiert ihn. Seine neue Heimat werden die Kneipe Assel und der Kiez rund um die Riekestraße. Schnell lernt Karl, leerstehende Wohnungen fachmännisch zu knacken und in Besitz zu nehmen. Und eines Tages trifft er im Kunsthaus Akut endlich auch seine Jugendliebe Effie wieder. Der aufstrebende Jungpoet und die Malerin stürzen sich in die wilde Aufbruchzeit der illegalen Cafés, Kneipen und Galerien um die Ecke eines weiteren bis heute bekannten Kunsthauses des Tacheles. Obwohl ihn niemand wirklich gefragt hatte, ob er zu alledem bereit
0: sein würde, empfand Karl eine tiefe Dankbarkeit. Das ganze Rudel, bis auf Kleist zugegeben, ging davon aus, dass er zu ihnen gehörte. Sie hatten ihn aufgelesen, gepflegt und behaust. Durch die graue, stählerne Hintertür des Theater 89 hatte er
1: ihre Welt betreten. Hier kommt auch Kruso, inzwischen Kommandante der Hausbesetzer, wieder ins literarische Spiel. Die große Freiheit von Hedensee wird jetzt in Ostberlin fortgesetzt. Gewalttätige Rangeleien mit der Staatsmacht, diesmal der Polizei inklusive. Lutz Seiler schildert die wilde Wendeszene mit viel Detailkenntnis und Liebe zu den mitunter skurrilen Figuren, von denen einige nahe am Absturz gebaut sind. Gleichzeitig erzählt er anhand des Schicksals von Karls ausgewanderten Eltern eine bürgerliche Parallelgeschichte, in der ebenfalls Abstürze zu verkraften sind, bis sich Inge und Walter Bischof vom Notaufnahmelager Gießen über Gelnhausen wie auf eine Expedition bis ins sonnige Malibu vor gekämpft haben und sich einen lange gehegten Traum erfüllen, von dem Sohn Karl keine Ahnung hatte. Vor einigen Jahren wurde lautstark der sogenannte Wenderoman eingefordert. Könnte sein, dass Lutz Seiler ihn jetzt? Verspätet geschrieben hat. Als ost porträt und als Road Trip. Für den Leipziger Buchpreis ist Stern 111 erschienen bei Suhrkamp, jedenfalls schon mal nominiert. Dort, in Leipzig, ist Lutz Seiler dann Mitte März auch bei einer Fülle von Lesungen anzutreffen. Die nächste Berliner Buchvorstellung ist dann am 24. März in der Akademie der Künste. Ebenfalls auf der Liste der Belletristik-Neuerscheinungen für den Leipziger Buchpreis steht Ingo Schulze mit seinem neuen Roman Die rechtschaffenden Mörder. Auch darin haben sich die Zeiten geändert, andere Verhältnisse und neue Menschen hervorgebracht. Im Mittelpunkt steht der Dresdner Antiquar Norbert Paulini, seit Jahrzehnten Anlaufstelle für Bücherliebhaber. Er hat es schwer wegen ausbleibender Kunden und dem Internet. Plötzlich ändert der bis dahin friedvolle Tonlage und Auftreten und wird beschuldigt, an fremdenfeindlichen Ausschreitungen beteiligt zu sein.
0: Auf Leitern erklommen sie die Höhen der obersten Regalreihen, Lasen auf den Sprossen ganze Kapitel, bevor sie wieder hinabstiegen, um auf Knien, als horchten sie das Linoleum ab, die Buchrücken im untersten Fach zu inspizieren. Gerade in den extremen Zonen vermuteten die Suchenden jene Werke, die ihnen zum Mittelpunkt der Welt werden könnten.
1: Auf seine unvergleichliche schelmische Weise beschreibt Ingo Schulze einen aufrechten Bürgermenschen, den die Wendewirren nachhaltig prägen. Wird er dadurch zum Reaktionär oder zum revoluzer ist er tragische Figur oder Mörder? Die Antwort finden sie bei Ingo Schulze. Die rechtschaffenden Mörder erscheint am 4. März bei S. Fischer, wie das gleichnamige Hörbuch eingelesen von Sylvester Groth und Victoria Trautmannsdorf bei Argon. Die Buchpremiere ist am Mittwoch, dem 4. März, um 19 Uhr in der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz. Und sie beschäftigt sich schon lange mit der alten Mitte Berlins, die Schriftstellerin Irina Liebmann. In ihrem neuen, sogar mit verwunschenen Fotografien bebilderten Roman Die große Hamburger Straße bündelt sie jetzt ihre bisherigen verblüffenden Entdeckungen und die lachen und schaudern machenden Geheimnisse zwischen gestern und heute. Der bei Schöffling und Co. erschienene Roman wird am 3. März um 19.30 Uhr im Literaturhaus Berlin vorgestellt. Gesprächspartner. Partner von Irina Liebmann ist dann Ingo Schulze. Jetzt mal weg von der Hauptstadt und den Wendewirren. Die in Berlin lebende Schriftstellerin Ulla Lenze hat nämlich einen wirkmächtigen und bereits vielfach ins Ausland verkauften Roman über die Deutschen in Amerika während des Zweiten Weltkrieges geschrieben. Welche bisher wenig bekannten Seiten sie in ihrem historischen Roman Der Empfänger aufschlägt, darüber habe ich mich mit Ulla Lenze ausführlich unterhalten. Es hat ja schon viele historische Romane über Täter und Opfer im Nationalsozialismus gegeben, auch schon über Mitläufer, sogenannte Rädchen im Räderwerk. Aber Sie beschreiben jetzt mit dem Funkamateur Josef Klein einen Befehlsempfänger, der letztlich völlig
0: schuldlos schuldig wird. Ja, Oder doch nicht? Das ist eben die große Frage. Letztlich überlasse ich das wirklich dem Leser zu entscheiden. Das fand ich auch das Spannende. Er ist einer, der, glaube ich, im gleichen Maße widerständig ist. Die Momente gibt es ja auch. Aber eben auch Konflikt konfliktvermeidend. Und er selber wird sich, glaube ich, selbst nicht durchsichtig. Ich glaube auch, dass diese Forderung, die wir heute haben, dass man die Haltung des Anderen erkennt, das ist eine sehr heutige und verständliche Forderung. Damals war das nicht sehr typisch und nicht verbreitet. Und ich muss noch ergänzen, die Figuren um Josef Klein herum, die stellen ja Ansprüche an Eindeutigkeit und Klarheit. Also Lauren, seine Freundin, politisch wachsam, konfrontiert ihn immer wieder, macht ihm Angebote und er geht aber nicht drauf ein. Er verweigert eigentlich die Reflexion,
1: ja, und geht aber mit zu nazi Großveranstaltung weil er ist als Druckereihelfer oder Auslieferer von Druckerzeugnissen ja. mehr oder minder tätig und die beliefern eben auch eine Nazi-Organisation.
0: Ja, das war für mich auch ganz neues Terrain. Ich habe dazu viel geforscht. Es gibt gerade in Amerika viele Publikationen, auch aus der Zeit selber, da rechtsradikales Gedankengut sich da sehr stark verbreitet hat. Das hat sehr, sehr viele Gründe, auch schon im 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen, im Nativismus, Fremdenfeindlichkeit. Das war so sowohl quasi hausgemacht amerikanisch als auch von deutschen, deutschstämmigen Amerikanern dort quasi ins Leben gerufen. Es wurde auch Propagandamaterial aus Deutschland importiert. Da habe ich
1: richtig was gelernt bei Ihnen, auch möglicherweise in Zusammenhang mit dem Schwarzen Freitag, also der großen Weltwirtschaftskrise 1929 jedenfalls. Hitler ist in Deutschland bereits an der Macht und in New York sind doch relativ offen immer wieder Hakenkreuzfahren zu sehen. So jetzt nochmal Josef Klein, der lebt in New York, da ist er 1925 in ausgewandert. Eigentlich die große Einwandererfreiheit. Also so, wie man sich das klassisch vorstellt. Er hat sich aus einengenden deutschen Kleinstadtverhältnissen befreit und wohnt jetzt bewusst in Harlem, hört begeistert Jazz, er geht auch in Jazzclubs. Wie konnte jetzt so einer sich dazu überreden lassen, für die Nazis zu spionieren?
0: Der Roman heißt ja der Empfänger und er ist ein empfänglicher Mann. Und empfänglich sein ist ja eigentlich eher positiv konnotiert. Aber da sieht man, dass es auch eine Schattenseite hat. Also er grenzt sich nicht rechtzeitig ab. Wie das jetzt passiert ist, dadurch, dass er ein Funkamateur ist, das war damals ein aufkommendes Hobby und man musste technisch versiert sein, so viele konnten das gar nicht. Man konnte sich mit der großen, weiten Welt verbinden. Das fand ich auch sehr spannend, also, dass er einerseits diese Weite hat, selber aber auch sehr bescheiden, anspruchslos dort in East Harlem lebt und dadurch aber durch dieses Hobby die Aufmerksamkeit dieser einflussreichen Männer auf sich zieht, die ihn dann quasi instrumentalisieren. Also Botschaften, Nachrichten nach Deutschland zu schicken. Steht denn
1: dieser Josef Klein in gewisser Weise auch für eine technische Intelligenz, die nur ausführt, was ihr möglich ist, ohne nach dem woher und wohin zu fragen? Wäre ja auch wieder ein sehr aktueller Punkt.
0: Man kann daran sehen, man muss sich jetzt gar nicht groß anstrengen, um schuldig zu werden. Das fängt ja auch schon an damit mit dieser Tätigkeit als Flyerdrucker, also rechtsradikale Propaganda, die er mit ausliefert, wo er sich auch sagt, wir drucken ja eigentlich alles. ja, und Sich eigentlich rausredet mit diesem rein technischen Aspekt seiner Arbeit. ja. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Wie weit ist man eigentlich dann doch verantwortlich für das, was um einen herum passiert? Nachempfunden haben
1: Sie Ihren ersten großen historischen Roman,
0: dem Schicksal Ihres Großonkels?
1: Josef Klein, wie genau sind, oder möglicherweise ich der anderen hieß auch wahrscheinlich Josef er Klein. Er ist
0: tatsächlich so, ich fand den Namen Joe einfach Klein sehr gut. In Joe Amerika. Klein, ja.
1: Wie genau sind Sie bei der Verbindung von Familiengeschichte
0: und Fiktion vorgegangen? Es war wichtig in New York zu recherchieren. Ich war auf Alice Island, wo Josef Klein ja am Ende auch interniert war, bis 1949. Er war einer der letzten internierten und ist dann abgeschoben worden. Die waren sehr hilfsbereit im Archiv, haben mir auch äh, Unterlagen gezeigt, wo er auch drin vorkam. Mit der Familiengeschichte, es gab natürlich ganz viele Fragen und Lücken. Ich habe den Briefwechsel bekommen zwischen Josef Klein und Karl Klein, seinem Bruder, meinem Großvater. Da ist mir einfach aufgefallen, dass das ein sehr menschenfreundlicher, weltoffener Typ ist. Und das war eben auch dieses Rätsel. Wie kann das sein? Wie passt das eigentlich zusammen? Dass in Anführungszeichen sympathische, nette Menschen trotzdem dieses hitler Nazisystem unterstützt haben und man konnte es auch damals gerade im Ausland auch wissen, ja, wie verbrecherisch das war. Aus diesen Fragen entstand dann quasi diese literarische Bearbeitung und ich habe mich trotzdem sehr, sehr nah an das gehalten, was da vorgegeben war. Also die Lebensstationen sind komplett verbürgt, aber es gibt dann auch ein paar Freiheiten. Ich lasse das Ganze meinetwegen ein Jahr früher, 1939, schon einsetzen, weil ich fand diese Vorkriegszeit so spannend, wo noch nicht eindeutig entschieden war, wird jetzt der Krieg anfangen oder nicht in Europa? Also wird Hitler-Krieg beginnen oder nicht?
1: Jetzt sind die Lebensstationen auch insofern interessant, als dass es nicht nur um New York City geht, sondern er hat gewissermaßen dann ja doch gebüßt für seine Taten als Funker. Wissentlich, unwissentlich, ob er da wirklich bewusster Nazi-Kollaborateur war, ist ja wirklich nicht ganz klar ein, ein schuldig-unschuldiger oder unschuldig-Schuldiger. Also hat auf Ellis Island gesessen, vorher im Knast. Dann geht er nach Deutschland zurück zu jenem Großvater von ihm. Und er wird aber auch, das zeigen Sie sehr schön, in dieser deutschen Kleinstadt äh, anbrechendes Wirtschaftswunder, noch große Kriegsverarmung, aber Wirtschaftswunder steht schon so ein bisschen am Horizont. Nicht wirklich glücklich und geht dann nach Südamerika. Und das haben ja nun viele eingeschworene Nazis getan. Die sind in Südamerika untergetaucht und genau diese Mischpoke trifft er da auch wieder. Genau.
0: Er hat sich war im Nachkriegsdeutschland nicht zu Hause gefühlt, also er konnte dort nicht Wurzelschlangen. Man wusste ja auch damals nicht, wie entwickelt sich die Situation in Deutschland. Und er ist dann nach Südamerika aufgebrochen mit einem selbstgemachten Pass und es war noch so Chaos in Europa, man konnte da auch sich gut durchschlagen. Das wird aus den Briefen klar, dass er erstmal sich der alten Verbindungen in Amerika bedient hat, um überhaupt dahin zu kommen, als auch, dass er dort auf diese Nazis, Altnazis trifft, die im Exil leben. Und in den Briefen, das hat mich auch so ein bisschen erleichtert, nimmt er zum ersten Mal Abstand zu denen oder verurteilt sie, also ist empört. Aber auch da war für mich die Frage, eigentlich ist er empört aus dem höheren moralischen Sinn heraus oder aus diesem Gefühl, die haben ihm sein Leben kaputt gemacht. Also das bleibt dann auch für mich offen und er ist kein großer moralischer Charakter. Sagt
1: Ulla Lenze. Ihr historischer Roman Der Empfänger ist bei Klettkotter erschienen. Die Berliner Buchpremiere ist am Donnerstag, dem 5. März um 20 Uhr im Roten Salon der Volksbühne. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Ines Bayars neuem bei Tscholner erschienenen Roman Scham. Dem kleinen Thomas war keine Zeit geblieben, das Kompott aufzuessen. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler wird Ihnen Ines Bajas Scham nächste Woche ausführlich vorstellen. Und das war Quergelesen für heute. Sie können unser Literaturmagazin auch als Podcast nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Bösing.